0: Timóteo, capítulo 2, mais uma vez, informando para quem vem a primeira vez, nós estamos estudando 2 Timóteo desde o dia, primeira semana de fevereiro, estamos no segundo livro de Timóteo e nós estamos no capítulo 2 ainda, desde, nós estamos há oito meses nessa série de sermões, quantos estão sendo abençoados com essa palavra, glória a Deus, tremendo né? Nós estamos estudando desde, desde fevereiro conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos, para aqueles que ainda têm ouvidos. Nós temos pego cada conselho que Paulo deu a Timóteo, seu pupilo dos mais queridos, e escrito nos momentos mais difíceis da sua vida, no final da sua carreira, quando ele sabia que já não tinha mais futuro, de que ele já estava condenado à morte, que ele seria decapitado. E quando a gente está próximo da morte, a gente está dentro da possibilidade dela, a gente só valoriza o que de fato tem valor, as coisas perdem sentido. Ninguém que sabe que está com câncer fica preocupado com o um milhão que tem, fica preocupado com viagem ao exterior, fica preocupado se vai engordar, se vai emagrecer. Quem sabe que está diante da morte só pensa nas coisas que, que são preciosas, família, amigos, vida, não pensa em matéria. Paulo, para mim, escreveu o segundo Timóteo, para mim, um dos livros mais profundos dele, nessa época. Então, ele dá conselhos preciosíssimos a Timóteo, e nós estamos no décimo, no décimo ah, ah, conselho. E, em oito meses, nós estamos falando sobre dez conselhos. Eu quero acabar o décimo conselho hoje, que vem do capítulo 2, versículo 3, que diz assim, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Qual é o conselho do versículo 3? Sofre. Então, esse conselho, ele contraria quase que contundentemente toda, toda a mensagem triunfalista da Igreja Evangélica do Brasil. Porque a mensagem triunfalista da Igreja Evangélica é pare de sofrer. E há um monte de gente acorrendo para essas igrejas achando que vai parar de sofrer mesmo. E a gente nunca para de sofrer. Sofrimento é inerente à existência. Não há quem não sofra, todos passam por sofrimento, todos passam por adversidade, todos perdem, todos passam por dores. O evangelho não é uma vacina antidor, nem é a introdução do sujeito numa bolha antidecepção. Não, não, o evangelho é a capacitação para se viver nesse mundo que jaz no maligno. No mundo tereis aflições. Aquele que quer seguir a Cristo piamente padecerá perseguições. Daniel foi para a cova exatamente porque foi fiel. Os seus amigos foram para a fornalha exatamente porque foi fiel. Jesus não conheceu o pecado e sofreu da mesma forma e mais do que a gente. Sofrimento é inerente à existência. Só não entende isso quem não quer. Então morra no seu sofrimento. Como Paulo sabe que sofrimento é inerente a existência, ele diz, Timóteo, aprenda a sofrer, sofra como um bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo, eu estou escrevendo o que eu estou te escrevendo em dores, eu estou preso, eu estou condenado à morte, eu não tenho mais futuro, meu futuro foi confiscado, ele fala no capítulo 4 que ele foi abandonado por todo mundo, na sua última defesa ninguém estava lá. Ele escreve, combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A única coisa que eu tenho é fé. Agora, Timóteo, o meu sofrimento não tem a ver com o abandono de Deus. Não, o meu sofrimento é porque eu estou vivo. Você também vai sofrer, Timóteo. Você vive em sofrimento e vai morrer em sofrimento. Todos sofrem. Sofrimento é inerente à existência. Como eu citei aqui, penso, logo existo. Existo, logo sofro. Eu... Acopleia a fala do, do filósofo essa frase. Sofre porque existe. Então aprenda a sofrer. E Paulo nos ensina, escrevendo Timóteo, como é que a gente sofre e vence o sofrimento, como o bom soldado de Cristo suplanta o sofrimento, porque a bênção de Deus sobre a vida de um servo não está em livrá-lo do sofrimento, mas capacitá-lo para superá-lo. Então, a bênção de Deus é a capacitação para passar pelo sofrimento em glória. Então, nós aprendemos lá no capítulo 1, versículo 2, sofra como bom soldado. Como um bom soldado sofre, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Paulo está dizendo, se você está sofrendo, sofra, mas não deixe de amar. Está sofrendo? Estou, mas não impeça que esse sofrimento proíba o teu amor de continuar sofrendo. Fluindo. Alguém te traiu aqui, mas tem um monte de gente que não te traiu. Então, não permita que esse que te gerou dor te amargure e te torne ser amargo tão tão grande que te impeça de amar aqueles que não tem nada a ver com isso. Então, quem é que sucumbe ao sofrimento? Aquele que, cujo sofrimento o impede de continuar amando. Paulo estava preso, abandonado, sozinho, condenado à morte, mas ele continuou amando. Segundo, sofra sem se entregar a gratidão. Segundo Timóteo 1, 3, dou graças a Deus. Ele está dizendo que está preso, está abandonado, foi traído, sofreu dor, perseguição, futuro confiscado. Mas ele está dizendo, Deus, ainda assim eu consigo te dar graças. Não é tudo que está perdido, não está tudo ruim. Paulo não deixa de agradecer pelo que tem em função daquilo que não tem mais. Ele não desistiu do que sobra em função do que foi destruído. Ele passa pelo sofrimento, mas o coração continua cheio de graça. Porque a Bíblia diz, palavra dele, em tudo dai graças. Então, há muita gente que só agradece quando tudo está certinho. Quando a adversidade chega, some a gratidão e vem murmuração. Some o louvor e vem a murmuração. Bom, a gente, como eu falei, é deformado da qualidade de adorador para murmurador. Adorador Deus procura... E de um murmurador, Deus se afasta. Então, sofra sem se entregar à ingratidão. Terceiro, sofra sem permitir que o sofrimento afete a tua memória. Um, quatro. E recordando-me das tuas lágrimas. Cinco. Trazendo a memória. Paulo está dizendo assim, olha, não permita que o sofrimento roube de você a capacidade de olhar para o passado, porque no passado você tem a maior testemunha da fidelidade de Deus, a maior testemunha do poder de Deus. Você hoje, no presente, está sofrendo. Não permita que o sofrimento afete a tua memória. Olha para trás, veja quantos sofrimentos você já enfrentou na vida, quantos vales, quantos rios, quantas batalhas, quantas enfermidades, quantas lutas, quantas vezes você disse, eu não vou aguentar. Aguentou, chegou até aqui, hoje. Então não permita que o sofrimento de hoje afete a tua memória ao ponto de você se esquecer do quanto Deus tem te conduzido até aqui. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar daqui, até lá no nome de Jesus. Amém, amado? Diga para quem está do outro lado. Vai dar tudo certinho na tua vida, irmão. Glória a Deus. Você acredita nessa palavra, amém ou não? Não permita que o sofrimento afete a tua memória. Na semana passada, nós aprendemos. Sofra sem se esquecer de quem você é. 1, um 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, sem se esquecer de quem você é, porque o sofrimento tem o poder de embotar a razão e, consequentemente, adoecer a estima. Quando a estima adoece, diminui e muito o que nós somos para nós e para o outro. A gente está sofrendo, está com dor, aí a nossa, nossa, no, nossa razão é embotada, ela, ela, ela adoece. E a gente se esquece quem é. A gente se esquece... Do que nós somos? Somos moradas do Altíssimo, dentro do qual habita um espírito de Deus. Diz assim, ó, o espírito que habita em você não é espírito de covardia. Você tem um espírito guerreiro, um espírito valente. Habita em você o Espírito de Deus, que lhe capacita para que você suplante qualquer tipo de sofrimento. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então não se esqueça de quem você é, a habitação do Altíssimo. Não permita que a tua estima... Diminua por causa da dor que você está sentindo. Lembra quem você é. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Vai vencer o sofrimento. Hoje, eu queria terminar esse conselho dando mais duas formas de como o um soldado sofre e vence o sofrimento. Sofra sem maquiar o sofrimento. Sofra sem que você se transforme no maquiador. Não maqueie teu sofrimento. O que, que você está sentindo? É isso. Então, trate isso como isso é. Não amenize a coisa. Não tenta botar um... Um, 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 um rouge. É ruge que você fala? Antigamente era pó de arroz, né? Blush. 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 Mudou o nome de tudo. É a mesma porcaria, mas mudou o nome de tudo, né? Não, não bota maquiagem, não bota blush na coisa. Chama ele pelo nome. O cara ele face a face, Se é feio... Encare a ele de face a face. Eu não marquei esse negócio, não. Como é que você está, irmão? Passando por um probleminha. Não é probleminha, não. É problemão. Como é que você está aí? Eu estou mais não. Tô ruim. Eu estou mal. Não marquei o negócio. Não, 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 não dê outro nome para esse negócio. Não, 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 não minta a respeito do seu problema. Com medo do que vão pensar de você. Não se preocupe com a sua imagem ao ponto de mentir o que você sente, porque quando você minimiza o poder do teu inimigo ou da tua dor, você na verdade o está alimentando. Chame teu problema pelo nome. Chame tua fraqueza pelo nome. Diga para Deus o que você está sentindo de verdade. Não tenta espiritualizar a coisa quando você for para o quarto orar. Deus, o teu servo está aqui pedindo para que tu me ajude nessa fraqueza. Eu estou bem, Deus, eu sei que eu vou vencer. Eu glorifico o teu nome. Quando na verdade, isso não é nada de verdade. No fundo você está dizendo assim, Deus, ó, quer saber? Eu estou com raiva do Senhor. Eu acho que eu não devia estar sentindo esse negócio. Se eu pudesse, eu xingar... era um palavrão mesmo. Eu estou com vontade de chutar o balde. Eu estou com vontade de abandonar o Senhor, de abandonar a igreja. É o que eu estou com vontade de fazer. Porque muitas vezes nós sentimos isso. E oramos de outra forma, imaginando que se nós fôssemos orar com honestidade.. Deus ia se escandalizar com a gente. Agora, para para pensar, usa a tua razão. Eu estou no meu quarto, diante de um Deus que diz assim, olha, eu te conheço tanto, que você não precisa nem abrir a sua boca para dizer o que você vai me pedir, porque eu já sei. Um texto diz, uma palavra, um Deus que tem uma palavra, que diz assim, eu conheço os intentos do teu coração. Eu conheço as entranhas do teu pensamento, da tua alma. A minha sonda, filho, vai nos lugares da tua alma que nem você vai. Você trabalha num patamarzinho que a tua psicologia chama de consciente, que é um tantinho assim, ó, do teu cérebro. Mas eu vou nas entranhas da vastidão de mundo que há é no teu inconsciente que você nem sabe que está lá. Então, quando você anda na minha presença para falar de si, meu filho, não usa palavras rebuscadas, achando que eu vou me impressionar com elas, porque eu sou um Deus que não ouço vozes, eu sou um Deus que ouço corações. Quantas vezes, irmãos, eu entrei no meu quarto para falar com Deus ou no meu gabinete como pastor. Como eu já preguei aqui mil vezes, a gente senta no quarto, se ajoelha, né? Aí faz aquelas orações... Que os irmãos fazem na igreja que impressionam a gente. A gente se ajoelha e faz aquela oração. Augusto Deus Jeová. Augusto Deus? O nome de Deus é Augusto? Não, não. É pronome de tratamento. Aí continua. Genuflexo. Diante da tua imarcessível glória. Geno o quê, filho? Genuflexo. Ajoelhado. Aí a gente acha que Deus fica impressionado. Como os irmãos ficam impressionados com as nossas orações. Puxa, aquela irmã ora tão bonito. Aquele irmão quando ora eu chego a me arrepiar. Que oração bonita. Irmã, ora por mim, você tem uma oração muito bonita. E a gente acha que é isso que Deus ouve. A gente acha que a língua que Deus faz é a língua da catedrática. A gente acha que Deus está preocupado com as nossas conjunções não, irmãos, Deus lê coração. Você pode sentar no teu quarto, lá no chão, não precisa estar agindo flexo, nem ajoelhado. Você pode deitar no chão, na cama, você pode estar no teu banheiro e dizer assim, Deus, eu não estou com força nem para orar. Eu estou tão dolorido, Deus, eu estou tão frustrado, que eu não tenho nem vontade de falar contigo. Deus vai entender a tua oração certinho. Deus é um Deus que sabe falar todas as línguas, irmãos. Você pode entrar no teu quarto, sentar e falar assim, Deus, o bagulho está doido. Está bravo, Deus sabe aquele irmão lá da igreja, estou com vontade de matar ele. Porque Deus sabe que você está. Então, não, não vai para o quarto e fala assim, Deus, quebrando o meu coração com relação àquele irmão. Não é isso que você está querendo orar, não é isso que você está pedindo. Você está falando assim, Deus, me guarda. Deu a arrebentar a cara daquele safado que pediu um dinheiro emprestado Em nome de Jesus disse que uma irmã apareceu Deus me disse que é para aquele irmão que você tem pedido o dinheiro Aí eu fui na, na vez da profeta E emprestei um dinheiro para o desgraçado O desgraçado não me paga Eu estou com vontade de quebrar a cara dele Deus. Me guarda disso Aí você fala assim meu Deus, Deus, não, Deus, Quem escandaliza são os homens, irmãos Quem se escandaliza com a tua fraqueza É esse irmão que está sentado do teu lado quem se escandaliza com a tua fraqueza sou eu que sou pastor. Quem se escandaliza com a minha são vocês que são ovelhas. Agora, o nosso Deus não. O nosso Deus conhece as entranhas do nosso sentimento, irmão. Ele sabe o que é está que lá dentro. Ele sabe o que, é que eu estou sentindo. Ele sabe o que é está que constituindo o meu ser, a minha alma. Ele sabe as emoções que estão tentando me dominar, tentando me roubar de mim. Então, quando você for no teu sofrimento falar com Deus, não enfeita pavão. Diz para ele como é, preto no branco, branco no preto. Deus, meu pastor, disse que eu posso abrir o jogo. Posso mesmo? Pode. Você vai ver que quando você falar com Deus o que você imagina, Deus não sabe. Deus vai te dizer, eu já sabia disso há muito tempo, filho. E o que te faltava é consciência da realidade da dor que você sente. Quantos crentes nós temos que espiritualizam tudo? Olha sentir de Deus. Sentir de, senti de Deus. Tem pessoas que sentem tanto de Deus. Eu falo assim, Deus, eu queria te sentir tanto assim. Porque tem vezes, irmão, que eu vou para o meu quarto orar, eu não sinto nenhum, nem vento, eu não sinto nada. Você sabe o que é entrar no quarto e sair como se eu não tivesse entrado naquele quarto? Falar com Deus e ter a sensação que a minha oração não passou nem... Não chegou nem o teto do quarto. isso daí decidir, será que Deus ouviu minha oração hoje? Acho que não, não, hoje, hoje não, não rolou. Aí eu vejo alguns crianças que falam, eu entrei no meu quarto e eu pedi a Deus um sinal, o livro caiu. E eu orei, a lâmpada quebrou. Mas toda vez que você fala com Deus, tem um negócio desse, toda vez... mentira. Mentira. Quantas vezes Jesus orou e disse que ele agonizou na oração? A agonia não é só a consciência da dor, mas por se submeter à vontade do Pai, que nem sempre era dele. É a sensação de não ter a certeza plena, porque era Deus esvaziado tornado homem, de que de fato Deus ouvia. Agora, muitos sucumbimos nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, porque enfeitamos o pavão, espiritualizamos as coisas, achamos que Deus é o menos inteligente que a gente, que nós vamos convencê-lo a nos abençoar em função do Coringa que a gente cantou no quarto, em função da palavra rebuscada que nós oramos diante dele. Nós achamos que o que faz Deus se mover diante de mim, ou a, 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 em direção a mim, é a beleza da minha voz. Não, irmão, é a contrição do meu espírito. Porque a Bíblia diz que o que Deus não rejeita é o um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração que se derramou, se quebrou, de tal forma diante dele que ele vê exatamente como é. Paulo, quando... E escreve o capítulo 4. Timóteo, vai lá no capítulo 4. Paulo é fera, né, cara? Lembra que ele estava preso numa prisão domiciliar, sozinho. Já tinha de Deus o recado de que sua vida terminou. Acabou a carreira. Ele vai morrer. E ler que o apóstolo recebeu de Deus o recado de que ia morrer é bonitinho. Triste é quando você recebe o recado médico de que você talvez possa vir a morrer. Aí é desespero total. Aliás, o médico não precisa nem falar. Se você é a mulher tá tomando banho, apareceu um carocinho do tamanho de arroz no peito, pronto, você já pensa na morte e o chão já, já, já some debaixo de você. Aí tu vai fazer o exame, faz. E para pegar o resultado. É um desespero. Porque existe a possibilidade daquilo ser um câncer câncer lembra a morte e hoje nem tanto mais agora Paulo não tinha carocinho em lugar nenhum, ele recebeu de Deus a revelação o tempo da tua partida chegou isso é muito bonito na vida do apóstolo, agora não é nossa saber que eu vou morrer isso, irmão, isso desconstrói todos os sonhos, todos os projetos desconstrói tudo a vida, a ideia de ter o um futuro confiscado, abala todas as nossas emoções Paulo estava preso, sem família, sem mulher, sem filho, sem amigo, discípulo algum com ele. Então ele escreve a carta a Timóteo, nós já falamos disso lá na nossa introdução, e ele escreve lá, 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 lá no início, procura vir ter comigo breve, isso é uma linguagem coloquial, ele usa o grego coinê, clássico, procura vir ter comigo breve. Hoje ele pegaria o celular e diria Timóteo, brother, onde é que tu tá, irmão? Quando tu não sabe que eu estou preso, cara, quanto tempo a gente não se vê, você não vem me ver. Vem aqui me ver, cara, Deus me falou que a minha partida é chegada, está próxima. Você não sabe que eu fui condenado à morte, você não vai vir me ver. Pô, pelo amor de Deus, vem me ver, cara, corre aqui. Ele está escrevendo para Timóteo, e aí ele começa a abrir seu coração, como eu falei, não se é psicólogo para saber como é que estava o coração do apóstolo. Ele escreve lá no versículo 10, no 9 ele diz: procura-me ter comigo breve. Vem me ver, por quê? Demas me abandonou. Tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica. Crescente, foi para Galácia. Dito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Ele está dizendo assim: não tem ninguém comigo, só Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Lucas estava com o velho apóstolo, porque o velho, além de preso, estava doente. Todos os discípulos, o cara fez quatro viagens missionários. Visitou quase todos os continentes no longo de um burro, sofrendo naufrágios em navios, sendo picado por cobras, plantando igreja em tudo quanto é lugar, curando, batizando, restituindo, restaurando. Milhões de pessoas. Ninguém foi igual a Paulo na Bíblia. E como é que ele acaba? Sozinho e abandonado. E ele não maqueia a sua situação. Eu estou só todos me abandonaram, e Lucas não me abandonou porque ele sabia que eu estava doente, todo mundo me abandonou, ele ficou triste, que deve ter ficado com pena de mim. abrindo o coração, ele está contando como é que está. Veja o versículo 14. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras, guarda-te dele. 16. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam que isto não lhe seja imputado. Paulo não foi abandonado só por um, por dois, por três. Ele foi abandonado por todos. Ele morreu sozinho. Sozinho. Agora, quando ele escreve para Timóteo, ele não tem medo de falar da sua fraqueza, da sua solidão, da sua tristeza. Ele abre o coração. eu dizer o seguinte, ó, se você... Aguenta sofrer calado? Você até pode sofrer calado. Há pessoas que aguentam. Muitos de nós, por causa de personalidade, tem muita dificuldade de compartilhar dor, de abrir coração. Não é fácil para todos. Outros não aguentam segurar nem a unha encravada. A encravou, ela bota no Facebook e pede para todo mundo conselho. Aí um diz, vai no manicure. Outro diz, arranca o dedinho. Outro diz, vai na, no culto de libertação do apóstolo. Aí, desespero. Outros vivem calados. Bom, eu acho que Deus respeita a personalidade de cada um. Você pode até viver calado, mas se você não tem estrutura para isso, para viver só, viver calado, você precisa compartilhar. Agora, quando você for compartilhar, faça isso com honestidade, sem maquiagem sem se preocupar com o que vão pensar de você, sem a sua imagem. Todavia, eu vou te dizer uma coisa que a gente não precisaria dizer, porque eu não estou falando com marciano, estou falando com seres humanos que têm cérebro. Você sabe que numa igreja a gente fala muito de amor, mas o amor não é uma coisa muito presente no nosso meio. A gente fala muito de verdade, mas verdade não, 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 não contaminou todo mundo na igreja. A gente fala de segurar segredo, né? mas segredo não é um negócio muito comum no nosso meio. Então, quando você for compartilhar a tua dor e deve fazê-lo, antes de fazê-lo, saiba com quem você está fazendo. Porque você pode estar tá falando da tua dor, da tua fraqueza, da tua agonia, da tua angústia para o irmão que está do teu lado falando língua estranha. E quando você chegar amanhã de manhã, aí ele falou português para todo mundo do que você está vivendo. Aí você chega na igreja, está todo mundo te olhando de lado assim. Aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Minha roupa? Não, 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 porque já, já te julgaram, já te condenaram, já disseram que você está com esse problema, então é diabo no teu corpo e vão tirar teu cargo e, e tudo mais. A igreja é assim. Então é importante compartilhar as cargas, mas mais importante é saber com quem que a gente está compartilhando. Paulo sabia quem era Timóteo. Paulo abre o seu coração, desanuvia e não se preocupa com a sua imagem. Ele não se preocupa com a sua aparência, com o que vão dizer dele. Nós temos um exemplo muito claro sobre isso, preguei sobre isso aqui mais de uma vez. No próprio Mestre, Jesus de Nazaré, desde Isaías, esse livro profético nesse ano, nesse ano, ele fala, como os evangelistas, que Jesus foi... Para o madeiro, como uma ovelha, mas não fez o quê? Abriu a sua boca. Tu és o Cristo, tu és o tu dizes. O que você tem que dizer a seu respeito? Nada. Jesus foi calado. Ele não abriu a boca. Socaram-lhe os lábios? Nada. Coroaram-no com espinhos? Nada. Chicotearam-no, cuspiram-no, ensanguentaram-no e ele? Nada. Colocaram a cruz no seu ombro e ele caiu, não suportava? Nada. Batem o prego na primeira mão? Nada. Na segunda? Nada. Nos pés? Nada. Lançam-lhe a lança, cortam-lhe o lado? Nada. Jesus vai para o madeiro, não abre a boca. Mas houve um momento que diz o texto, vocês já me pregar sobre isso aqui. Que num determinado momento, bradou Jesus em alta voz. Brado já é grito. Mas diz que ele bradou em alta voz, é uma redundância. Ele deu o grito dos gritos e quando ele abre a boca, parece que ele dá um mau testemunho. Deus! Por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Bom, nós do lado de cá ficamos teologizando. Será que Deus desamparou mesmo? Não desamparou? Jesus se enganou? Ou naquele momento histórico, Deus abandonou mesmo? O que, que rolou? Não interessa. O que eu tiro de exemplo, irmão, é que Jesus... Mesmo sendo Deus, porque estava num corpo humano, ensina para mim e para você que todo ser humano tem limite, mesmo que ele seja Deus. Enquanto Jesus tinha força para segurar, para aguentar, para suportar, ele se cala. Mas quando ele chegou no limite, ele põe para fora. E ele não se preocupa com o que vão pensar dele. Ele não se preocupa com a imagem dEle. Porque se qualquer um de nós estivesse lá, um presbítero desse da vida, um diácono desse da vida, um super crente desse da vida, vendo Jesus dizendo, Deus, por que me desamparaste? Provavelmente, como eu já preguei aqui, tocaríamos um pé dEle e falamos, ô oh, Jesus, cala a boca, pô, que mal testemunha isso aí. pô. O que, é que vão pensar do Senhor falando na besteira dessa? Se Deus abandona o Filho dEle, imagina o que ele vai fazer com a gente. Como é que esse pessoal vai querer Deus que abandona ele? Jesus não se preocupa com o que você pensa, com o que o fariseu pensa, com o que o mundo pensa. Quando Jesus brada, como eu já disse, ele simplesmente está sendo honesto. Quando ele estava calado, era honesto. Ele estava aguentando. Quando ele não aguentou mais, ele continuou honesto. Ele gritou. O que, é que acontece com muitos de nós? A gente grita antes de chegar no limite da mal testemunha. Grita por falta de perseverança. Murmura por frouxidão, por fraqueza. Chuta o balde porque não teve perseverança. Outros se calam. Não é porque estão aguentando, É porque têm medo do que vão dizer deles. tem medo de perder o cargo da igreja. Têm medo de perder o respeito dos irmãos. É mentiroso. O silêncio que parece fé é covardia, é medo de perder cargo de perder a honra entre os homens. Por outro lado, pode ser um grito de flocidão, de falta de perseverança e permanência. O que Jesus ensina quando ele diz... Ah! Ele diz, continua honesto quando você chegar no teu limite. Porque Deus não entra em crise quando você está em crise. Deus não tem problema com os teus problemas. Quem tem crise quanto a crise são os homens. Quem tem problema com os teus problemas são os homens. E é exatamente por causa disso que muitos soldados do exército de Jesus têm sucumbido, o mundo tem levado, as dores têm adoecido, carcomido, tem sido nele impresso, como eu tenho pregado aqui, a morte que o diabo imprime, mata sem tirar a existência. Gente tomada pelo desame morre antes da morte chegar. Aí o Deus me abandonou, não, não se abandonei. É impossível que abandone um soldado meu, um filho meu. Eu disse para você que eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, eu não posso mentir. Você que não soube esperar, e você já aprendeu em algum lugar, que quem não espera, se desespera. O desespero nada mais é do que a comprovação clara de que alguém perdeu a capacidade de esperar no Senhor. Então, meu irmão, sofra, mas sem maquiar o sofrimento. Diga para Deus o que está rolando aí dentro. Diga para Deus a sua dor. Já contei mil vezes aqui experiência da morte de meu pai... Ontem eu almocei, não sei com quem... E eu contei a experiência mais uma vez... O meu pai morreu eu fiquei tão perdido... Tão desesperado... Meu pai era mais forte que eu mil vezes... Não tinha um cabelo branco na cabeça... Tranquilão... 64 anos... Um garoto forte... Acabado de aposentar... Meu pai morre... Eu piro... Eu fiquei com raiva de Deus... Uma vez eu contei essa experiência numa igreja... Numa igreja... Ah meu Deus... Logo, logo aonde que eu fui contar... Aí houve um monte de conversão, mas no final do culto vem, vem um diabo, sempre eles, tem misericórdia. Aí ele vem como advogado de Deus. Meu irmão, não fica bem falar assim de Deus. As pessoas podem não entender. O irmão ele não fala assim. Por porque, porque que eu falei, irmãos, quando meu pai morreu eu fiquei em crise? Eu fiquei com raiva de Deus. Meu pai tinha se aposentado há um mês. Tinha comprado uma casinha em Macaé. Reuni os filhos disse: Eu estou indo embora para Macaé para viver o resto dos meus dias com a sua mãe. Nós vibramos, eu sou o caçulo de cinco. E na minha cabeça casinha de Macaé, casinha de Macaé, casinha de Macaé. Além de estar na pertinho da praia, meu pai e minha mãe, com meu pai, morreu com 64 anos, eu nunca vi a perna de meu pai. Meu pai não usava shorts Nunca vi a perna do meu pai, nem depois de morto. Aí meu pai vai para a praia fazer o quê? Andar de calça comprida, de calça tergal, Bom, mas ele estava na praia, nem mudou, morreu. Morte morrida, Deus o levou, Deus o chamou de uma forma espetacular, se queria morrer igualzinho meu pai. Ah, independente da época disso. Um privilégio morrer como meu pai morreu. Nunca vi a história. Mas meu pai morre e eu fico louco. Faço o velório dele, prego aquela multidão, todo mundo chorando, meus irmãos, minha mãe, meu sobrinho. E eu pastor, o, o pastor em mim ainda era mais poderoso que o Neil. O pastor naquela época. Ainda era, ainda era, era o gosto do Neil. Hoje não, o Neil é muito mal do que o pastor, o PR não me impede de ser Neil. Se fosse hoje eu ia babar, eu ia dar cambalhota, ia bater a cabeça na parede, de repente eu não faria culpa nenhum, e ia passar a bola para alguém, eu ia chorar, eu ia sumir. Mas naquela época não. Escravo da imagem, pastor não chora, pastor tem que ficar firme, pastor tem que consolar todo mundo, pastor não é gente. Mas dentro de mim havia aquele sentimento Deus, que injustiça. Tanta gente que não vale nada. Como já preguei aqui, o sujeito está fugindo da polícia, estuprou uma criança, matou o velhinho, chutou o cachorro. O cara é um desgraçado. Ele cai do vigésimo andar. só acorda por ele, sai correndo e vai embora e foge. Agora o cara é trabalhador, um homem de Deus, santo, abençoador, solidário. Tropeça no degrau da igreja aqui, bate com a cabeça no banco e morre. Pô, cara... Deus, não está certo não É que a nossa visão é pequena A gente não entende, entende Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas E por que coisas boas acontecem a pessoas ruins Meu pai morreu Meu Deus, ele comprou a casinha em Macaé Não é possível, cara O cara trabalhou 40 anos Criou 5 filhos Todo mundo casado todo mundo... Não é possível Ele tinha o direito na casinha em Macaé E, e eu não falava na verdade, irmão meu sentimento era exatamente esse: de pegar aquilo no colarinho de Deus, falar assim, ô oh, seu velho, que parada é essa que você está fazendo aí? Que besteira você está fazendo? Que injustiça é essa? Eu contei isso numa igreja daquelas. Houve um milhão de conversões, um monte de gente se identificou, mas tem sempre um crente mais santo que Jesus. Que vem na defesa de Jesus, porque olha, Deus vai se entristecer, ele vai se escandalizar. Não, não. Você quer ver como é que não se escandaliza? Eu não chorei. Dormi. Apaguei. No outro dia, nós acordamos. André levanta. Como é que eu acordei? Todo duro. Duro, feito um pedaço de pau. Meus dedos não mexiam, minha perna, meu corpo, eu não conseguia mexer um músculo do meu corpo. Nenhum, nada, não mexia nada, só os olhos. Uma dor como se um trator tivesse passado em cima de mim. Eu não mexia, eu não conseguia me mexer. Entendi logo, meu corpo está chorando. Eu reprimi a dor. Por causa do idiota do pastor que havia em mim naquela época. Imagem. Preocupado com o que vocês iam pensar. Com o que todo mundo ia dizer. Eu vivi uma mentira. E o pensamento de pegar no colarinho estava aqui. Falei para André, me dá dois Dorflex. Fique tranquilo que daqui a algumas horas eu devo começar a mexer. Relaxante muscular. Continuo deitado duro com a dor infernal. André, me dá dois do flex, eu durmo tenho um sonho. Estou sentado na rua onde meu pai morava, não tinha asfalto, escrevendo no chão. Vem um varão de lá, sempre de branco, não sei porquê, sempre de branco. Nada contra os pretos, não é verdade? O varão senta do meu lado e fala assim, você está triste? Estou, estou triste. Falei, quem é você? Não, não importa, eu sei quem é você. Mas até é de onde? É eu... Eu moro aqui também. Mas tu moro por aqui. Tu conhece meu pai? Todo mundo conhecia meu pai? Sabe que meu pai morreu? Ah, sei. Mas é por você está triste? É. Pô, mas não pode tá estar triste? Ah, eu fiquei bravo. Como que meu pai morre com 64 anos de idade. Tinha acabado de se aposentar faz um mês. Comprou uma casinha em Macaé. Bendita casinha em Macaé. Casinha em Macaé. E me... Meu pai merecia, meu pai que lá. E o cara, teu pai, não merecia aquela casinha em Macaé. Eu me levanto, pego no colarinho dele. Quem você pensa que é, você não conhecia meu pai, rapaz? Eu conhecia teu pai melhor do que você. Você que não conhece teu pai. Sabe por que você está chorando pensando nessa casinha? Porque você não ama teu pai. Como eu amo teu pai. E ele falou desse jeito. Se você amasse teu pai, você ia entender que teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Teu pai merecia uma mansão no céu. O que você deseja para o teu pai é pouco, Neil. Você ama pouco teu pai. Eu amo teu pai muito mais. Portanto, quando você chorar, Neil, você não está chorando porque teu pai morreu. Teu pai não perdeu nada. Você está chorando porque você perdeu. Você perdeu um pai Tua mãe perdeu um marido Tua igreja perdeu um ovelha O mundo perdeu o um cidadão Teu pai não perdeu nada Teu pai tornou uma mansão Muito melhor que a casinha em Macaé Acordei de manhã Consolado De manhã não À tarde Me mexendo A vozinha para assim Tu não queria pegar no meu colarinho No sonho Eu peguei no colarinho Sabe como se chama isso? graça, um Deus que sabe as dores que a gente sente, porque o nosso Deus foi gente como a gente, ele sabe a dor de um luto, ele enterrou um filho, um filho morreu na presença dele, de modo que quando eu estou sofrendo minha dor e vou para o meu quarto e abro meu coração, eu sirvo um Deus tão grande que conhece os incrementes do meu ser, a constituição da minha alma e das minhas emoções, que ele sabe que muitas vezes o que sai da boca não é o que está no coração. Ele sabe que eu estou dizendo, Deus, eu sou grato, mas no fundo, eu estou chateado contigo. Ele diz, qual oração que eu ouço, meu filho? A mentirosa que sai da tua boca ou a verdadeira que está no teu coração? Há uma desconexão entre o que eu digo e o que eu sinto, entre o que eu oro e o que eu um de mim Por que que nós muitas vezes Nos relacionamos com Deus assim? Porque nós nos relacionamos na igreja assim monte de gente dizendo que está bem E é um mentiroso salafrário Só está dizendo que está bem Para ficar bem com os irmãos Só diz que está bem Para não perder o cargo Uma mentira danada E a dor vai se cronificando Se tornando crônica A dor vai se encorpando a dor vai fazendo ninho, teu coração vai ficando do tamanho da dor, aqui está ficando bom, estou tá, tomando, mas vai virar uso campeão. Esse coração agora é meu. Portanto, irmão, você que quer suportar as dores que essa raça tem vivido, a humana, que nós temos vivido, nós precisamos, na presença de Deus, vivê-la com seriedade. Chama a tua dor pelo nome. Chama teu pecado pelo nome de Deus. Meu problema é esse aqui. ó. Esse aqui é o nome dele. Eu não quero maquiar, não quero fantasiar, não quero botar Não vou botar peruca, não vou botar maquiagem. É isso aqui, Deus. Serve assim. Nosso Deus é sempre o Deus da verdade. Lembrando que o chamado do evangelho é exatamente o chamado de suporte mútuo. Terminando, Efésios capítulo 4. Volta um pouquinho a tua Bíblia. Só para a gente relembrar o que você já sabe, já foi ministrado aqui. Efésios capítulo 4, estou falando da gente abrir para Deus, né? não maquiar, porque Ele não entra em crise como os crentes, não. Em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala sobre a unidade da fé, o mesmo Paulo, ele diz assim, 4.1, rogando-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor... Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E como é digno da vocação com a qual nós fomos chamados? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade. Leia o resto comigo. Suportando-vos. Suportando-vos os aos outros, amor. Suportar é dar suporte. O chamado do Evangelho é para que a gente seja o suporte do outro dividir a dor. Se você não consegue carregar teu fardo sozinho de vida. Todavia, não se esqueça, cuidado com quem você vai fazer isso. O ideal seria que todos nós vivêssemos uma comunhão tão intensa e verdadeira que eu pudesse falar do meu pecado para qualquer um, da minha dor para qualquer um, sem medo nenhum, mas infelizmente não é realidade. Não é realidade. Agora o chamado do Evangelho é para que nós sejamos ouvidos misericordiosos, ouçamos com amor. E nem sempre quem ouve tem o que dizer. Portanto, não diga nada. Ouça e ore. E não compartilhe com mais ninguém. Isso é o Evangelho. E mais, uh, Gálatas 6:2, um, uma paginazinha antes, ou duas, ou três. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ele diz lá, levai as cargas e assim, quem quer cumprir a lei de Cristo aqui? Diga, eu quero, professor. É só ajudar a carregar a carga desse irmão que está do lado. Aí vem um alado da igreja e fala assim, não, você cumpre a lei quando você fala em língua. Você cumpre a lei quando você dá oferta. Você cumpre a lei quando você usa mais bermuda. Você cumpre a lei quando você usa brinco. Aí vai nessas besteiradas todas que estão aí. E ninguém abençoa ninguém. Uma multidão de indivíduos parasitas. Uma multidão composta por indivíduos egoístas. Uma multidão composta de indivíduos inúteis. Uma multidão composta de indivíduos que entristecem o coração de Deus a despeito da linguagem e da roupagem. Porque não tem ninguém carregando a carga de ninguém, ninguém sendo gracioso com ninguém, ninguém dividindo nada com ninguém, ninguém confiando em ninguém. Talvez agora a gente entenda por que a igreja cresce em número, mas não salga o Rio de Janeiro. Cresce em número, mas não diminui a corrupção, a criminalidade, a dor. Porque é mais discurso do que prática quer cumprir a lei de Cristo ajude alguém a carregar a carga dele só isso, pastor não precisa vir para campanha, não você pode até vir, mas faz bem o orar nunca é demais não precisa subir um monte, não mas se você quiser subir é bom também aí você só precisa ser benção na vida de alguém simples assim aí você entende que é lugar para todo mundo no reino porque tem um monte de vocês em crise porque não tem um cargo na igreja. Os crentes estão brigando porque fulano foi consagrado de acne, o outro não. O outro foi obreiro, o outro não. O outro foi prebito, o outro não. É a amargura toma porque ele não tem um cargo duas letras na frente do nome. Se a gente tivesse tanto interesse em abençoar alguém como busca cargo, como busca honra, eu não fui honrado. Pô, que honra isso aqui é, cara. Que honra. Que porcaria de honra é que você está querendo? Se já foi lavado pelo sangue, tem a graça de conhecer o Criador do Universo, Deus que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele te tirou dessa sua miserabilidade, tirou das trevas, plantou na luz. E você quer mais o que? Honra humana? Quero ser honrado. Ah, irmão. assim, ó, gente assim na igreja. Se a gente buscasse tanto serviço, utilidade, como a gente busca a honra, acabou os problemas da igreja. A gente colocava o Brasil de cabeça para cima. Agora não só quer a honra, agora serviço. Pega uma igreja grande como a nossa, uma multidão dessa, e às vezes falta voluntário no departamento infantil, Mas como pastor? Ele é gigante dessa, meu Número, filho. Consumidores, não discípulos. Muita gente ocupada consigo mesmo, com as próprias casas, com seus próprios problemas. Quem você acha que é para poder contar com a sua honrosa presença? Bom, não me surpreende nem uma nem nenhuma vírgula. Talvez a gente entenda no final Muitos são chamados E a Bíblia diz que o melhor é o Fim das coisas O melhor é o fim das coisas Nós estamos tão envolvidos com a nossa dor Com o nosso problema Que a gente não ama mais Que a gente esquece quem é Adorador e servo Que a nossa memória embota Que a nossa estima Sucume E a gente quer que Deus ajude a gente na nossa dor Como? Como? Se Deus me deu o que deu Minha unha crava E eu deixo de ser quem sou Deixo de fazer quem sou Como acontece em qualquer canto o cara pra trabalhar para Deus E trabalhar para Deus não é só na igreja Na igreja não cabe todo mundo mas vamos pegar o um exemplo da igreja aqui, tu bota o cara num, num carro da igreja qualquer aí o cara começa a trabalhar logo. aí a primeira contrariedade que ele tem mas, mas não, não quero. muito problema pô tu quer trabalhar para Deus não quer ter problema muda de Deus irmão experimenta servir Deus burro. aí talvez você consiga não ter problemas Agora, tu quer servir a Deus no mundo que jaz no maligno e não quer ter problema? A Bíblia diz que você é uma ovelha lançada no meio de lobos. E você? Você não quer ter problema com o lobo? Você quer ter paz aqui? Você quer descanso? Então, risque ao o livro de Miquéias da Palavra. Porque ele diz lá, levantai-vos e ide-vos. Porque este não é o lugar do vosso descanso. Se não tivesse problema, não havia necessidade da Bíblia falar sobre perseverança. Ora, eu só persevero porque o bagulho está doido mesmo. Se não houvesse problema, ele não diria para eu me sujeitar. Ele resistiu, ao diabo. Há resistência porque há uma insistência. Mas se não houver desistência, o inimigo foge. Agora, você desiste, quem foge é você. Ora, se você corre na frente, ele vai correr atrás mesmo. Porque o meu medo alimenta o adversário. Resistência contra insistência. Se não houver desistência, o inimigo foge. Agora, se eu desisto, quem está desistindo, quem está fugindo sou eu. Se eu fujo, entreguei o poder na mão dele. E ele vai exercer o poder sobre mim Então, eu tenho visto um monte de gente sendo esmagada pelo diabo. Faz uma exegência equivocada de, de, de Mateus capítulo 16... Que diz que sobre esta pedra de a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas igrejas locais você conhece que começaram e acabaram? Todo dia 200. Cadê as igrejas da Ásia para as quais as cartas do Apocalipse sobre lá não existem mais? Acabaram. E como é que se aplica as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja? Ele fala da igreja universal, a igreja continua aí no mundo. Não naquela localidade, mas a igreja está aí. Agora, quando fala de igreja, fala de nós todos, é possível que nós todos permaneçamos, mas algum de vocês sejam esmagados pelo diabo, como a gente está vendo acontecer. Humilhantemente. Deixa de ser servo para ser um visitante na casa do Pai. Deixa de ser um adorador porque se marcou com o pastor. Entristeceu com, com a ministra de louvor é, é, Se decepcionou com o porteiro ah, Aí deixou de ser quem é Você está servindo a quem? A Deus ou ao pastor? A ministra, o porteiro Ah, mas na igreja não deveria ver isso Aí é, também concordo Mas há ah, tá. Eu vou sair dessa igreja Não, quem tem que sair quem está errado, irmão se você está certo é que você tem que ficar, ô Zé Mané quem está errado é que tem que ir embora persevera e você vai ver que não haverá dor suficiente para destruir você e deformar você da qualidade de adorador para murmurador porque adorador Deus procura, murmurador Deus rejeita então sofre como um bom soldado de Jesus sofre, o sofrimento é inerente à vida já que ele é inerente Sofre sem maquiar o sofrimento E você vai ver Deus vai lhe dar vitória no nome de Jesus E esse sofrimento que te faz chorar Logo logo dele você vai rir Hoje ele te humilha Aproveita o sofrimento Teus dias estão contados Vai batendo no longo mesmo Bate mesmo, pode bater Tá doendo, tá, tá, vendo lágrimas, não tá? Aguenta. Melhor é o fim das coisas Diga lá para teu inimigo, no lugar da minha vergonha, Deus vai me dar dupla honra no nome de Jesus. Pode bater, pode bater. Porque eu vou suportar. Eu vou suportar, porque o meu Deus me ensina que não há dor que dure para sempre. Toda dor tem prazo de validade. Para tudo quem está na frente e assim, irmão, vai dar tudo certinho. Quem recebe a palavra, aplauda o bem forte. Vamos ficar em pé vamos embora para casa.